0: 欢迎收听神父的节目《雨上花园》。很高兴呢，又在这个时间和大家在空中相见面啦、啊。那、啊、选举要到了吼、哦，呃，大家都弥漫着一股非常肃杀的气氛。有些人担心会输，有些人担心赢太多，应<笑>该没有这种人。对、啊，每个人都是打着。抢救、抢救的旗号，那几乎我的脸书上全部都是关于选举的讯息，其实有点，呃，有点让人疲劳。那我们今天来分享一些轻松有趣的事情。那刚刚看到的，就是有一个蛮搞笑的，就是有一个社团叫做陈伯汉后援会。然后呢，里面有一百多位社员，都叫做陈博汉，就是每个人名字都一样啊。结果呢，其中一个博汉结婚了，他就很高兴啊，就发个文贴个照片，上面就写说：“陈博汉结婚，希望陈博汉们可以给个祝福。”结果呵呵下面就一堆陈博汉在这边留言，然后有说什么“恭喜陈博汉”。看到名字就知道是 Ting g o h 了，恭喜陈柏翰哦，每个月都有柏翰要结婚，真棒！恭喜，看柏翰们都这么优秀，我就安心了。然后每个每个都叫陈柏翰，那其中一个留言我觉得很好笑，他说：“柏翰恭喜，未来小孩记得也要叫陈柏翰。”然后他的名字是陈柏翰，呃，这个事情呢还有后续，就是。因为他这个这个这个照片太搞笑了，然后就有好几百个网友，就不是博汉的，然后就纷纷加入那个博汉社团。结果呢，有那个里面有管理员，大概有十一个人、啊，那其中一个陈博汉呢，就干了一件事情，而是把这些不是陈博汉的外来分子，全部都放进来，就陈博汉们。因为里面一堆陈伯汉就就就开始暴动。我说谁谁放是哪一个内奸这样子？结果就留言的时候，他们想找出是谁放人进来，想找是哪个管理员。结果呢，他们知道管理员是陈伯汉，但是不知道哪一个是是哪一个陈伯汉。<笑>但是发生在刚刚的今天的一个搞笑的事情。然后呢，嗯，最近呢比较重大的消息就是关于呃新厨市长候选人办公室爆出来的性平事件。那、呃、这个事件呢，神父也有写一篇文，呃，主要是四叉猫这边先爆出他的那个办公室的录音，然后。其中一个对话我感觉蛮震撼的，就是那个女当事人就是被性骚扰，性骚扰，性骚扰以后，然后呢被主管叫去约谈或沟通这样子，然后那个女主管是女生，她就问那个被害者说：“主任在楼梯间报应的时候，你为什么不逃跑？为什么你要你要表现害怕？”为什么没有回办公室求救？然后那个那个老板，就是那个新厨师的候选人，就说：“至少我认为他有教化的可能。<笑>”然后，然后一直很坚称说，他们他他,他是很中立的，他不想去看对方的电话，双方的电话讯息这样子。然后他不知道他们，他觉得是各说各话，所以这个性性骚事件就希望就好像当他不存在这样子。那是在爆出来以后才让人知道。那我们先不要放下这个事情，就先谈一下神父在职场上遇到的经验、啊。当然不是我被性骚扰了。呃，我记得很久很久以前，神父还有还在工作的时候。然后呢，我记得我担任的是一个主任的位置。然后呢，我的部门呢？呃，应该不是我的部门，我这个比较特别、啊，就是说，嗯，我是被找进去的，可是被临时找进去，然后找不到应该属于我的部门，然后呢，那个主管就先把我安插到其他的部门去，然后呢，我在里面见到一些很令人不舒服的事情，就比如说，呃，我有个同事啊。然后他就是画画插画的，他在设计，哎，他在做设计的。他有一次在上班的时候，就看到别的部门的主管就突然跑进来这边跟大家打屁呀、啊、闲聊，然后他就突然走到我那个同事的旁边，就跟他聊天，就聊一聊，那手就放在他的肩膀上，超无言。然后呢，那个那个手呢，接着慢慢的去摸他的头发，你就看到一个人，一个主管从背后去摸其他部门员工的头发，在在那边抚摸，然后好像当做一件很自然的事情。然后呢，嗯，我那个同事呢，其实我跟他也不太熟，他就看起来很自然的样子，在跟。对方继续谈天说笑这样子，可是当下的人都觉得说，当下我就觉得这个动作是很不适当。但是这个部门的人好像都当中没有发生，然后他们也不像是情侣，因为就我所知，那个主管应该应该已经结婚了，年纪很大，他就这样当众去摸一个年纪跟。跟我一样一样差不多的女孩，那时候我还年轻。神父是个年轻的小伙子，他就在摸她的头发。然后那个时候，我真的是不知道怎么反应，因为如果是他有露出很险恶或者是觉得需要求助的表情，那我这边大声喊说：“哎、欸，你怎么可以这样子做做这种事情？”可是重重点是,大家都、那個、氛是，大家都那个气氛是大家都当做没这件事。然后那个女生就继续跟他聊天，这样，所以这样就变成好像是我自己误会，或者自己不识相，搞不好这个是很很愉快的职场闲谈，是我迫害这一切。所以那个时候我也是什么都没做，我就在旁边看。然后，那我就一直很心在心中想确认说，这个到底是不是是到他,他们两个之间的呃友情关系，还是怎么样？嗯，后来呢？后来呢？我就试着跟这个女生聊天，然后也慢慢熟了。啊、呃，她，然后我还去去找他，找他出来当当我的面试官，面试我要找的员工，这样也是因为他是画，她是设计的嘛。那我就要想办法面试一个插画的这样。然后他当那时候我们就聊着聊着。就突然聊到，好像是那件事情，他就突然转过身来，用很认真的表情看着我说：“没有哦，我真的没有事情。那请你不要不要多想。”然后那个眼神呢，我印象很深刻，那个是一种很坚强的眼神，一种一种该怎么说？一种很。好像委，他他好像那个意思是说，我收下这个委屈了，那请你不要多做什么。那我觉得他是一个<笑>他，他很他很温柔的行为，因为好像他觉得只要他自己接受这件事，那办公室的气氛就不会被破坏，然后没有人会受伤害，哎，也不会有人起冲突，也没有像我这种人。去做什么事情这样子，帮他出口气，他觉得不需要。然后我就好就打住这件事。然后不久呢，我就收到我们收到这个这个这个同事他要转到其他部门的部门的讯息，就跑到别的别的讯息，因为那我就当下就知道怎么一回事。因为如果他还在在我在我那个部门，那个主管会一直来。那那我还去别的部门，呃，去一个设计器的部门，那那个主管就不会再过去了，因为因为他们是办公室在别的地方。那这个就是我的职场的性骚扰经验。然后我印象很深刻的是，其实我们那时候的公司也有专门性骚扰的部门，到处就是专门处理性骚扰的。然后。到处都贴满说，如果你有性骚扰，可以到人事人事处求助，干嘛的？可是你知道吗？每次我经过人事处，哈，好像都真的都没有人，就看到那个那个那个主管坐在女，她这个女主管，但是都没有人呵呵去找过她，所以我就觉得说，呃、这个职场的那种性骚扰文化实在是、呃，所以听到这个这个这个事件的时候，那个女主管在检讨被害者，我。很难以接受，因为有些被害者，你说他为什么不逃跑？怎么没有表现害怕？没有求救？你不逃跑不代表他真的不想逃跑，然后你不害怕，真的不是表示不害怕。你没有求救，可能可能是因为他觉得求救没有用，只会把事情越弄越糟。对，所以就。故作坚强，然后把这个事情事情就这样过去。呃，不知道各位，不知道各位，不知道各位能不能体会这种心情？就是好像只要我，呃，忍住委屈，然后吞下来，然后这个事情就可以顺利的过去，没有人会受伤害，没有人有错，然后就就就。就就就是就是为了一个，就是为了大家好这样子。可是我觉得这样子不公平，所以这个这个画面在我印象中很深刻。就是当我就是遇到他，见到那个在那个部门的时候，哎、欸，他离开了以后，真的是因为你知道吗？那个同事是我们办公室里面的开心果。可是自那自那一次以后，他就很少在笑了，没有像以前那么开朗。然后他调离其他的部门以后。也都没有再上来上来我们这个部门一次过，所以我就知道<笑>那个伤害是确实存在。所以我觉得，如果你去试图去想说被害者为什么什么不害怕或者是不逃跑、不求救，我觉得这个是这个这种问这个问题，实在是有点有点过分。呃，不知道有没有人听过之前 Me Too 蛮盛行的时候，有没有看过一张图片？就是说我帮强暴我的人做早餐。但是人的心理呢，其实是有一个很微妙的机制。就是如果你受到的伤害太过突然，或者是你你太太过太过害怕，你会陷入到一种。自我保护的情节，就是因为太可怕了，所以干脆当做这件事没有发生，或者是因为呃对这个世界太绝望，觉得自己就算是喊也没有用，然后弄事情的话，把事情弄大也会越弄越糟，那你就宁愿宁愿去接受它，甚至当做一件很快乐的事情，所以这种情节是。是存在的，嗯，这个跟斯德哥尔摩有点不一样。斯德哥尔摩是那种，嗯，你你因为想要自保，所以不得不跟绑匪站在一起，帮他说话这样子，或者是呢，呃，因为被害者长期处于一个很封闭的环境。然后，只要加害者对被害者骚扰，都可能使被害者对加害者产生一种情感。那这种情感就是为了要确保自己的安全嘛？他们会觉得，呃，相信加害者的时候，他们会觉得自己不再受到威胁。可是，跟我刚刚说的不太一样。他们，我刚刚说的情形是，他们并不是真心的去相信加害者。也不是突然陷入了某种情节，他们那个是那个，那比较像一种冷静吧，对世间绝望，他们就觉得，呃，我与其，呃，当一个被害者，不如我当一个委曲求全的人，然后我明知道，我明知道會很不舒服。但是我还必须装作，嗯、呃，自然而然没有这件事情，然后去等于是说我试出一个很很很大的包容，让对方的恶意变得没有那么可怕，然后让办公室继续保持和平。可是我觉得这个和平是假的，对不对？那个，但是当下那个情境真是让我非常难难以。非常难忘，这样子。好，这个就是为什么我对这种事情会特别敏感的原因。所以神父今天又写了一篇了，写说，哎、欸，写说怎么怎么怎么发出正义之声，我要守出性平的价值，性别平等呵呵。对，性别平等，因为真的是在那个办公室的体制内，那种职场性骚扰是真的普遍存在的，而且犯人要做的。很容易，而且他只要一做，他敢，就会有很多人帮助他。我们这些沉默的人，或者是后面看着这一切沉默的主管，他们都会为了守护这个办公室的和平，成为加害者的羽翼。所以我觉得，嗯，这个东西一定要好好的跟大家提醒一下。好，那刚刚聊职场嘛，我再分享一些神父的职场秘辛。这上一次工作不知道什么时候，呵呵呵神父现在完全是一个呃家里蹲，刚开完刀。呃，所以说，哎，我怎么离职的？好，对我以前呢，曾经到一间现在还蛮大的媒体公司去工作，它是一个。很新的传媒公司，然后呢，我记得哈，我是怎么离开的？就那一天呢，那一天它是一个月黑风高的晚上，然后呢，神父就，哦，我想一下当时那个情景，那个时候好像是我先下班回家，已经晚上晚上十一点，结果呢？就洗个澡，在家里，然后洗完澡呢，我就划我今天早上上班那个脸书，看到我的，我写的，我因为那個、那个那时候我的任务是负责负责一个社群，所以我也会写文章，然后也会管理脸书。那我看到呢，我写的文章呢，在划着划着，我写文章竟然在上面被很残忍的唾骂。然后，那个、那个、那个、那个粉、那个粉砖，我经营的粉砖的读者都在赞赏另外一个记者写的，我心里就有点不平衡。因为你知道吗？在这之前，就那一天，我记得发生一件事情，我印象很深刻，就是里面有一个女主管，就突然跑来问我，她可能喝醉酒还怎么样，就跑跑来问我说：“你是捅还是赌？’哦，那个时候我就知道了，好，原来你们是。原来你们是这种为意识形态审查的，我觉得超无言的，就好像他们知道我是支持台湾独立的，然后觉得我是个异类这样。然后我写的文章也跟他们格格不入嘛，因为你知道神父都是写这种这种本土派的、啊，我们要要台湾价值啊，反对两岸一家亲，反对统一啊。然后可能跟跟跟那个新闻台格格不入这样子。也跟他们的读者格格不入，然后他们都不知道，他们平常看的东西都是神父神父这样子泼上去。就那一天，我就觉得说，哎、欸，继续下去没意思，我干嘛？我我是名为变态的神父，干嘛干嘛为一群人抬轿，然后每天就发那些，恶色新闻这样子，然后还要跟他们讨论一些有的没的，然后又要被他们意识形态审查，我就觉得说，哎、欸，这个这个、公司。那老板当初讲的跟什么一样？我们要作为一个客观、地中第三方的很中立的传媒，结果呵呵，结果不是啊！你根本一点也不中立啊！就是感觉好像被被排挤、被孤立那种感觉，那种怀才不遇的感觉，对？就感觉你好像只是找一个有台湾价值的人来帮你们做背书，可是事实上你们一点也不想改变你的本质，这样。结果呢？嗯，我就离职。那天我就想突然想到说，干脆走吧，就离职好了。然后我就骑车回回那个回内湖去，回那个那那间公司的大楼。然后我还记得，哎、欸，那个门禁卡竟然可以用。然后我那边大楼管理员看到我突然来，然后全身就是湿湿哒哒的。那时候下一点小雨，那以为我是可能是入侵者干嘛？可是他因为我那时候实在是太太高太重，所以他也不敢怎样，<笑>他就会这样让我们进去。然后我就进去那个我的公司，然后大家都下班了嘛，已经已经凌晨十二点，我就嗯打开我的电脑，然后把所有东西都打包包好，然后呢也把我的那个 U S B 拿出来插到那个。电脑里面去，然后很快的呢，把所有的东西都整理起来，就是所有我在这个公司需要交接的东西。因为神父那时候确实是一个 office boy， 非常能干。<笑>我超那时候我超厉害，一个人，反正反正那那个公司不知道我的贡献，就是我一个人几乎使他们使他们有他们的知名度，然后还要负责一个论坛经营，这样还要负责设计。还要负责帮他们写需求，还要架设架设网站，妈的，实在是薪水给太少。<笑>好，那那时候我一下子就把交接的东西都放到资料夹里面。接着呢，我就把那个资料资料夹，而、欸、不是，我就把那个 U S B 就放到桌上，留下一张纸条，上面写说：“我走了。”交接清单箭头就指向那个<笑>。指向那个位置，然后顺便拍照，就拍我最后一张那个干净的办公桌的照片。然后我就很屌的把所有东西都收走，还有我最喜欢的抱枕，直接挂在脖子上面，因为都知道那种睡可以抱着睡的，嗯、呃，就是那种么字形的那种枕头嘛，就是你你可以可以坐在桌子坐,坐在椅子上睡觉那一种。我就把它挂在脖子上面。我记得那个抱枕，现在应该还在，咖啡色的，是那个，那赖赖赖赖公司那个熊的那个抱枕。哦，不是不是是米奇的米奇抱枕，米老鼠的抱枕。然后我就这样子挂着那个抱枕在脖子上，很像围巾一样围住自己，然后带一堆东西就下楼。然后那个警官看到我就像看到鬼一样。<笑>那时候然后凌晨一两点，然后我就很屌的，完全无视他。对，哎，对，我还把那个门禁卡也一起放在那个办公桌上，反正那个时候就是一个很很壮观的画面。然后接着呢，我就跨上我的摩托车，就直接回家。然后一物上呢，我都一直笑个不停，哈哈哈哈哈哈，像个白痴，像疯子一样，就一直大笑,<笑>，感觉好像解脱了那种感觉，好像很像是那种有没有那种以前蓝波电影里面演的，就是你从一个爆破现场里面逃出来的感觉，就是一边骑着车，后面一堆火焰这样。对，反正就是那个就是我第一次的离职的经验、啊。当然我很感谢那那间公司啊，因为那间公司没有告我嘛，<笑>没有告我说弃职潜逃之类的。对，当下我是弃职潜逃，没有错。不过呢，我确实呢，呃，也帮那个公司做了很多事情，对，而且我还只是一个小小的专员，好，反正这公司就到做到这个公司的事情就就是就是这样，反正那是我最最糟糕也是最棒的一次，嗯，职场的经验。好，不要道各位有没有弄离职的经验呢？有没有像蛇夫这样子一个人晚上凌晨两三点跑去离职呢？然后很屌的就骑着车。就这样散了，你完全都不用跟老板讲什么，完<笑>全没再跟你跟你五四战的，就直接走。好，如果有的话，可以跟神父分享一下。你知道吗？这个世界上最棒的事情，就是离职的那一瞬间。虽然离职可能会让你没有收入、没有饭吃，可是你知道，就算当时那天晚上，这、就是我人生中最最愉快的时光，就是你你可以勇敢的抛弃一个你觉得很重要的东西。当你抛去一切的时候，你会变得像个男人。对，男人不是什么什么什么什么该死的工作都要做，<笑>男人就是要就是要，不要当个 bad ass， 要当个 good guy， 当个 man。勇敢离职就是你就是 man。<笑>好，那我们先休息一下，喝口水。欢迎回到雨山花园，我是名为变态的神父。那最后呢，我们来聊一下，嗯，选举到了哈、哦，最近有很多政治人物特别爱告人，而且是告选民，受不了<笑>、呃。最近的一件事情就是，就是苗栗的事情。苗栗算是神父的老家，那个时候呢，呃。老家的人还打电话过来问我，说要投给谁？哦，结果今天我就看到一个候选人要要告选民，我觉得他是当然他是他是有理由的，因为他他被人他被人家发了一个文章，就是就是说可能可能他我看一下就是。就是一个粉砖，他就说说他的说他的可能工作人员，或者是他们所属政党的候选人。另外一个就是跟沙石也有关系，然后跟苗栗的那个周东景有有关系，这样子。那他觉得他是这、就是在抹黑了。那我也觉得这个关联有点薄弱。他们甚那个爆料的人，爆料的粉砖，他们甚至还画了画一个关联图。那他可能是在地的乡民者，还怎么还是怎么样,怎樣那总之呢，这候选人就提高了。他他提高这个粉砖就算了，他提高分享的人，然后说他们是侧翼这样，然后还到 P.T. 去发文说他要他要告侧翼。然后很多下面都按赞哦，超赞，告死律师，告死那个绿色侧衣。可是我觉得这个在我们风气不可长，因为就跟我们那个台北市议员一样嘛，就是看到呵呵看到看到一个粉砖发言，就说这是侧衣干的，然后就开始开始疯狂疯狂开枪，然后就开始博得一些呃反绿的人的的赞赏，这样子说告得好，告赞，告死他们。嗯，我觉得吼，呃，提你提高是你的权益没有错。有些律师说，哎，说说说，本来就可以提高或怎么样。可是我觉得你政治人物告选民，是选不上的。对，这个本身呢，就是违背民主政治的原则。因为呢，你的权益是来自于选选民所赋予嘛。那你的税金或者是资金也是来自于。选民，那今天你就是因为，呃，因为你可能觉得你被抹黑了，那你就开始告选民，然后告一堆转发的人。那转发的人呢，竟然说他们是恶意，然后泼到网络上公审，说要告了谁，告了谁，告了谁。我说是什么为民主而告，<笑>我就觉得我是提高是捍卫民主，我会觉得这个。这个民主素养实在不是很高，因为你，你，你懂吗？就是，就是，你政治人物是人民的公仆，那人民会给你权利，不是因为说你是你是一个政治权威，是是人民给你另外一个人民权益。因为，比如说我们这个台湾两千三百多万人嘛，不可能组一个两千三百万人的政府，然后每个人都没吱吱喳喳提出自己的意见，这样子根本就。无法做进行一个管理，或者是参与公众事务，这样你只要想一下，哎、欸，今天我只要说要，呃，今天我今天我只要可能说盖一间什么什么电厂之类的，那就是两千三百万人就有两千三百万种不同的意见，那这样这样这样的意见是永远就是会陷入永无止境的争论，所以我们才要选代议士嘛，才要选官员嘛。因为人人与人之间，他们都会有厉害冲突，所以才需要选出一个代表者来管理众人之事。但这个代表者的权利呢，来自于人民所赋但原则上呢，你是不可以去告告你的人民的，对。这个又牵涉到所谓的那个民主政治最根本的原则，就是社会契约，也就是卢梭的民约论。就是人们放弃一部分天然的自由，去成就所谓契约的自由。就白话就是说呢，我放弃一部分的权利，或者是比如说，比如说我我需要缴税金啊，我需要守法啊，那我需要呃，我需要听别人的话、啊，我需要我需要因为呃，因为比如说盖电厂就是会会有噪音，或者是。或者是会怎么样，会影响到我们周遭的安全？但是我为了为了让我们大家都有定用，所以我们不得不呃牺牲一部分的权益。这个就是所谓的契约自由嘛，就是你是为了公共意志、公共利益去去做这些牺牲。但这个不代表这个牺牲是是理所当然的呵呵，不代表你可以拿我们的这些牺牲去反过来去,去告我们这样子。所以最重要的是说。就是你一个政治人可以告二十几个人、三十几个人，但是我们选民一般的人民，光平常就是为了要进行侦查、要工作啊、要干嘛的，根本就没有时间去应付。然后有些人他收入很低，根本请不起律师，所以你去告告选民这件事情，就是在破坏这个契约嘛，对。然后你还告分享的人，分享的人，他有些人根本就是连一个赞都没有。他根本就不是什么侧翼，因为我看他看这个看他脸书上面公神的图，有几个是我认识的，也不是认识的、啊，就是就是神父的粉丝嘛，就会来这边留言的人，就是已经四五年前就就就,<笑>就知道有这些账号的存在了。而且他们是有实际的人格啊，他们分享也不是说，呃，真的去毁谤或中伤你，他们甚至根本就没有说什么，就只是转转转录文章到自己的。个人的个人的看板上，应该说个人的脸书账号去。那你这样就要告，我觉得真是一竿子打翻一艘船，一船的人。然后你告就算，你还说他们都是恶意，<笑>然后还没沾沾自喜说为民主而告。唉，对。所以我们不会说哈，你要打坏一个商店的玻璃，然后让你商店里面的人心生恐惧。然后说这个是在为商店着想，说这是为了民主，不是不是，你是在破坏这个商店，破坏大家人与人之间的共处的默契，是在破坏民主。然后你说要提告，还说人是为为民主提告，我真的觉得很莫名其妙，就是好像是我我杀你是为了为为了为了要救你这样。哎<笑>，重要的是说，今天你还没选上，你就开始告人告选民。那改天你真的选上了，万一有人批评政府啊，批评哪里哪里你做的不好，或是暗示你跟谁有勾结勾结，他们可能讲的不是完全正确啦，可是你应该就是反驳嘛，你可以谴责嘛，你可以，你可以澄清嘛，那你没必要告选民。如果你怀疑对方背后有啊政治人物操弄，好啊，那你就针对那个人提告，你根本就没有必要去戕害一般无辜的网友这样子。然后他这样告的话，其实就是有点会有寒蝉效应，你知道吗？那这样告的话，就以后我们这些这些臣服这些本土派的人物，就是没有人敢分享我们文章，他们就会<笑>就分享要被告啊，以后是暗战也要告，嗯、呃，就是你你你有资源，不是干这种事情，你是政治人物，你不应该做这种事情。如果你要当一个市长或县长，你就更不应该去告选，因为你你握有权力太大。你你知道的事情太多了，然后人民你、就是人民跟你是不对等，对，而且你的权益是来自于人民，人民是你的主人，不是你的仆人或者怎么样。就算跟你那些反对你的，他也是你的权，民，他也是你要服务的对象。那你今天今天把他们当做是敌人来看待，用司法去追杀，然后也搞不清楚，就直接说人家特异呵呵天才啊。这样你会会会选上，我就投给你。<笑>对，然后而且很讽刺的是，哎、欸，当初我推荐我老家的人说，哎、欸，这个这个候选人或许可以考虑选他。然后现在没有了，我觉得我真的要打回去给我们家人说，不要不要，就是说集中选票，就投给民进党人就好。就是你,你如果你要打倒周冬芹这种人的话，你靠告网友是告告市民告选民，你是你是根本打不倒的。<笑>你是在帮中东姐打人这样？好啊，好那反正就是止风不可长。那像神父啊，神父之前也是，呃，其实我有被磕粉告过，都是很莫名其妙的磕粉。而且我知道这个这个法律的漏洞在哪里，就是你几乎提告是没有什么门槛，他也没有审核，就算最后不起诉。可是他只要让你这样跑来跑去，就是他他得力，他就是要你难看。然后我记得那次被告是因为 P P 上有人转我的文章去，对，去分享干嘛的？然后就旁边就有一颗粉，就是这么嘲笑我干嘛。然后呢，我只是留言说，这个不是这个文章又不是我写的啊、呃，应该是这样子，我转别人的脸书的文章到我的脸书上面，然后呢，呃。有一些 p d t 的签名，就是在把我分享这篇文章分享到 p d t 上面，然后说是我写的，然后开始开始一一阵批斗这样，然后我就写的超超无言，呵呵说啊你怎么那么笨啊，怎么怎样怎样怎样怎样，反正而且我记得那个那个议题是很很深的，好像是讲食品安全的议题，神经病哦，那那你很科粉竟，竟然竟然。现在，首先你你搞错了，这个文章是不是我是我写的？然后又反正就是骂一顿，再贴一张柯文哲在嘲那个嘲讽的照片，就很就很挑衅这样。然后我就讲一句说啊，你们是新警察，这个文章不是我写的。结果我就我就被告了。然后呵呵然后我记得上法院的时候，法官还问我说，你是不是说别人是新警察？我说靠、哦，新警察不行的。然、哦、后那个时候，我记得是说，我不是针对这个发文的人，而且这个文章是他们擅自转入文章，转入我的文章，没有经过别人同意，然后针对我进行不实指控。然后，所以我那时候，哎、欸，给各位各位当个参考，就是如果我真的被告的话，因为网络上言论被告，那你其实可以说，呃、哦，我指责的对象不是不是提告我的人，是是其他的人这样。那你这样子，你就。你就可以，呃，很高的几率赢得不起诉的处分。而确事实上，我确实也不是在说，不是，我是指责他们这一群人，是新警察，哇，新警察也会被告，<笑>你就可以知道說，是不？这种，你知道吗？只要你每告一个人，这个网络上的世界的自由就会缩减一分。然后你政治人物跟政治人物进行政治攻防，那 OK。就你这样子，罗马竞技场里面，你们两个角斗是在互相砍杀 ，OK？ 那你不要把观众也拖下去砍，你知道吗？<笑>你这样子，你这样子，第一个就是你会在缩减人们评论公众事务、参与公众事务的意愿，然后呢，也会让呃，当政者跟人民的呃不对等会越来落差会越来越大，权力不对等的状况。因为你他们其他人听说就是。讲这样被告，那是不是以后我都不敢批评政府，不敢监督政府？所以说，真正的真正的在在破坏我们言论自由的，就是那些乱告人的人，特别是政治人物。就是政治人物本来就是人民的公仆，哪有仆人去告主人？<笑>哪有你用我的税金来告我？哪有了这么多的哦？我有两三百个两三百个法官，或者我有法律专业，我就可以哦，就可以对对对一个。一般，嗯、呃，资讯有落差的民众就开始提起心讼。对，如果你是一个有格局的政治人物，你不应该随便去告人。然后呢，如果你想要参与网路世界，替自己进行宣传，想跟大家一起讨论，那你就不应该去告网友。像我神父呢，如果真的要告的话，哈，这每天之前那每天磕粉就是赵三餐来批斗神父，其实我每个每个都可以告啊，呵呵那骂的都很难听就是什么啊？你你就是就是怎样？民进党的走狗啊！你啊，就是就是一个过气仔啊！你就是怎样怎样怎样怎样怎样,怎樣,怎樣,怎樣,怎樣？你就是想约炮啊！你就是想红啊！所以收益起来，我其实我就是大富翁。我今天就不会在这边坐在这边跟大家大家大家开这个呵呵开这个广播开这个节目。对，所以你知道吗？善良的人，呃，温柔的人是这个是很脆弱的。因为我们不会攻击别人，但是同时呢，这个世界的基础，这个是这个世界之所以变得可信，就是由我们众人建立起来。所以各位各位各位 brother， 你们你们要好好珍惜神父。<笑>好，今天节目呢还蛮长的，四十分钟，就到这边。希望呢，各位呢可以可以跟神父一起捍卫我们的网络自由，还有选择正确的对象。不要选那种会乱告的，会告会告百姓。好，嗯，选举到了，希望大家都可以投给投下神正的一票，选择心目中想选择或选择。好，记得选择一个可以不会侵害你自由，然后愿意接受批评，愿意接受人们的监督，选择这样子的政治人。今天的节目就做到这边，陈父要跟你说一声再见了，童不瑶。